0: Liebe Zuhörer, es ist wieder mal soweit. Ein neuer Podcast steht an unter dem Motto, wer gibt, gewinnt. Und ich möchte heute ganz, ganz mit einem ganz, ganz großen Applaus den Michael Hilgers bei uns im Podcast begrüßen. Der Michael hat eine ganz, ganz spezielle Profession. Für mich sind die Personen, die das machen, außergewöhnliche Personen, weil sie komplett konträr sind zu dem, was ich mache. Der Michael Hilgers ist Möbeldesigner, kommt aus Berlin. Und bitte hört sich das an, liebe, liebe Zuhörer. Er hat den German Design Award mehrere Male gewonnen. 2017, 2019 und 2020. Und was mich noch besonders fasziniert hat, wie ich ihn so also ein bisschen nachrecherchiert habe, er hat das balkon entworfen. Das heißt, ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir alle das eine oder andere Mal zu Hause sitzen, am Balkon zu arbeiten, ich glaube, das ist sein, sein Werk, Bitte gebt einen Riesenapplaus sondern Michael von mir bekommt er schon einmal einen Vorschussapplaus. Schön, dass du heute da bist, lieber danke, Michael. Danke. Es freut danke. mich, es freut <lacht> mich ganz besonders. Lieber Michael, erzähl uns ganz kurz: Möbeldesigner, was macht ein Möbeldesigner? Ähm, interessante Frage. Also ich bin
1: tatsächlich, ähm, ich habe das Handwerk gelernt, aber nicht das Handwerk des Möbeldesigners, sondern ich bin tatsächlich gelernter Tischler oder Schreiner. Ähm, habe dann anschließend Architektur studiert, äh, bin Bauvorlage berechtigt. Ich darf Bauanträge stellen, ich darf Häuser bauen. Ähm, ich habe dann zwei Jahre, wie man das halt so machen muss, in die Branche reingeschnuppert und habe halt gemerkt: Nee, das kann es nicht sein, ähm, weil ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin relativ schnell. Das heißt, ich brauche schnell ein Ergebnis. Und man kann sich vorstellen, wenn man äh, äh, in einem kleineren Maßstab unterwegs ist, sprich Möbel, dann hat man relativ schnell, kann man überprüfen, ob das denn auch Sinn macht, was, was man denn da macht. Ähm, aber der Architekt ist trotzdem total wichtig in mir, weil mich interessiert vor allen Dingen so die, wie soll ich sagen, die Schnittstelle zwischen Möbel und Raum. Das heißt, ähm, ähm, und da fasziniert mich vor allen Dingen natürlich dann, weil es da besonders knifflig und spaßig wird, der, der kleine Raum. Weil wenn ich... Äh, keine Ahnung, 200 Quadratmeter äh, Loft in der Wiener Neustadt habe, dann kann ich mein Zeug überall hinstellen und rechts ein Designklassiker und da der 4-Meter-Schreibtisch. Ähm, aber wenn man sich einfach mal anschaut, dass ähm, zum Beispiel über 50 Prozent aller Hamburger äh, einfach nur mal als Referenz ähm, alleine leben. Und die leben natürlich nicht alleine auf 120 Quadratmetern, sondern die leben entsprechend auf relativ kleinerer Fläche. Das heißt, ähm, mich interessieren diese Möbellösungen, die in irgendeiner Form sich nützlich machen, trotzdem natürlich schön sind oder attraktiv oder wie auch immer. Aber jetzt so den, den 650. tollen Stuhl mit geschwungenen, weiß ich nicht was, zu entwickeln, das interessiert mich nicht so sehr. Ich will sagen, ich sehe mich jetzt auch nicht als, als Möbeldesigner im Sinne eines Stylisten, sondern ich bin natürlich gewissermaßen technisch, äh, vorgebildet, eben als Tischler und als Architekt. Und der Raum als solches fasziniert mich und daraus habe ich mir sozusagen äh, meine eigene
0: Nische kreiert, wenn man das so sagen kann. Aber Michael, irgendwo hat das einmal begonnen und ich glaube, als äh, Möbeldesigner ist es, ist es wahrscheinlich nicht der gewöhnlichste Weg gewesen, vom Schreiner zum Möbeldesigner. Oder machen das viele Leute? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, das ist nicht gewöhnlich. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, hm, Schreiner Alleiner, alleine, das ist jetzt zu wenig für mich. Hattest du eine, eine Person in deinem Umfeld gegeben, einen Mentor? Was war der Auslöser? Ähm, ähm, gibt es den Begriff des Anti-Mentors? Also ich will sagen...
1: <lacht> auch, da, auch die gibt es natürlich, klar. Also ähm, vielleicht ist das so ein individuelles ähm, Problem meinerseits, aber ich bin halt mit allem nicht so wirklich glücklich geworden. Also als Schreiner, das ist ein tolles Handwerk, aber die Gestaltungsmöglichkeiten sind natürlich eingeschränkt, weil du machst das ja nicht für dich selber, sondern du hast ja immer einen Auftraggeber. Mit den Architekten, mit der, mit der Architektenschaft sieht es natürlich ähnlich aus. Man kann sich da ein Stück weit ausleben, bis man dann an die, äh, an die, an die Vorgaben der, der Behörden halt stößt. Baurecht ist natürlich eine, äh, eine Schraubzwinge, die dich ganz schön irgendwo einengen kann. Ich will sagen, ich wollte gerne einfach, äh, klingt jetzt irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, äh, ja, aber ich wollte gerne freier im,
0: im Denken sozusagen sein. Ich muss noch mal ein Und, bisschen provokanter nachfragen, weil das klingt ja. jetzt schön freier im Denken. Ich weiß nicht, wie alt du damals warst. Was war es? War es dein Lehrherr? War es einer, der dich, der am Sack gegangen ist, mit dem, was er dir angeschafft hat zu tun? Oder weil in meinem Umkreis, ich bin auch Unternehmer geworden, weil in meinem Umkreis zwei Leute waren, die haben mehr Geld verdient. Ja. Und haben eine große Firma aufgebaut, das hat mich einfach inspiriert, das wollte ich auch haben. Es waren bei mir hm. zwei Personen, Das war der Auslöser, dass ich dorthin okay. gekommen bin, wo ich heute bin. Also ich äh, habe in einem
1: sehr, sehr kleinen Unternehmen äh, das Handwerk des Tischlers gelernt. Ich war mit meinem Meister alleine. Das heißt, ich musste irgendwie alles machen. Ich durfte alles machen. Ich wurde vor allen Dingen, weil ich natürlich Abitur hatte, erstmal argwöhnisch beäugt. Da wurde alles kommentiert, wie ich den Hammer hielt und so weiter. Ja, der feine Herr macht jetzt Handwerk. Und da musste ich mich halt ein Stück weit beweisen. Und irgendwann, und das ging sehr schnell, hat mein Meister eben gemerkt, oh, der, der hat irgendwie, klingt jetzt großspurig, aber der, der hat irgendwie ein Händchen dafür. Und da ich aber gemerkt habe, dass mich Fenster einbauen oder Türen verleimen, das ist natürlich ein Großteil unseres oder meines damaligen Kerngeschäfts äh, als, als Auszubildender, das hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und dann habe ich einfach für, ich sag mal, für diverse Ex-Freundinnen oder wie auch immer angefangen, nach Feierabend mir aus dem Brennholz irgendwelche Plattenreste rauszukramen und meine eigenen Möbel zu bauen. Ich habe schon als Kind äh, immer irgendwie, ähm, naja, Dinge geschaffen, konstruiert, ähm, die die Frisierkommode der Tante zersägt und dann irgendwie was Neues draus gebastelt. Und da hatte ich natürlich professionellere Möglichkeiten. Das heißt, es war so eine, wie soll ich sagen, eine, nicht Jekyll and Hyde, aber so eine aufgespaltene Persönlichkeit. Also von 7 bis 16 Uhr war ich halt dann derjenige, der irgendwie Spanplattenböden verlegt hat. Und dann bin ich aber länger geblieben und habe halt mein Zeug irgendwo gemacht. Und das war, das war sehr befriedigend, weil ich bin dann abends oder vielleicht drei Tage später immer mit irgendwas rausgegangen, was ich dann gerne machen wollte. Und das hat dann ich will nicht zu weit ausschweifen, aber als dann irgendwann, das ist ja alles unglaublich lange her, aber es ist Teil meiner DNA natürlich geworden, dann kam dann irgendwann die Zeit, wo man sich für die Gesellenprüfung anmeldet und auch da ist man wieder auf ähm, komische Grenzen gestoßen. Also diese, Herr äh, er ja, verkürzen so und hier diese dieser Lehrlingswart, es gibt dann ja... Äh, eben eigentlich Personen, die eigentlich Mentoren sein sollten, die einen anleiten auf dem Weg, den man vielleicht beschritten hat. Nein, aber ich kenne das nur so, dass man da eigentlich irgendwas zwischen, zumindest war es damals so, ähm, einen Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt. Und ich habe dann halt, man muss so einen Vorentwurf abgeben, was man denn da äh, bauen möchte. Und da wurde, schaffst du nie und hier mit gebogenen Bla und so weiter. Äh, also ich wurde, äh, ich durfte nicht verkürzen und ich wurde halt, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, bei der Handwerkskammer Köln, äh, gibt es den Preis, die gute Form, habe ich gewonnen. Und plötzlich stand eben der Lehrherr äh, und auch der, 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 der Lehrlingswart, die standen dann neben mir für das Foto in der lokalen Presse. so ne? äh, das ist Und das hat mir dann gezeigt, ja, scheine ich ja nicht so, so falsch zu ticken irgendwo. Und das ist so eine ich war damals nicht mehr so wirklich jung, ich war damals schon fast Mitte 20, als ich die Gesellenprüfung gemacht habe, nach äh, Wehrdienst und so weiter, aber es war trotzdem ein, ein Erlebnis, was mich für meinen weiteren Weg vielleicht so ein bisschen konditioniert hat. Also ich bin überhaupt kein, nee, das Wort darf man ja nicht mehr gebrauchen, kein, kein Querkopf oder so jemand, der. Äh, ähm, aber ähm, ich mache mir so meine eigenen Gedanken und ähm, die versuche ich auch nach wie vor weiter zu verfolgen. Natürlich immer im Sinne eines, eines Auftraggebers, aber die, die Auftraggeber, die ich habe, die kommen halt auf mich zu, weil ich eben so ein bisschen, wie sagt man das, ist schön outside the box denken kann. Also eben nicht das mache, was die anderen machen. Vielleicht so ähnlich, was die Kategorien anbetrifft, aber neue Funktionen, neue, Funktion, neue Verwendungen
0: vielleicht einbauen kann. Sehr cool. Also ähm, ich finde es immer spannend, wenn wer einen Lehrberuf gemacht hat und dann doch sich weiterentwickelt hat, weil das ist nicht die Norm. Das heißt, da muss man ein bisschen mehr geben, mehr tun, mehr wollen. Was hat ein 25-jähriger Michael Hilges aus seinem Leben, was hat er für einen Wunsch gehabt? Was war, sein, was war seine Vision? Und hat er die dann erfüllt? Ist es eingetreten?
1: Ähm, ja. Also, ich, ich, man, man verändert sich, wie wir alle verändern, wir uns ja vermeintlich kontinuierlich, aber ich glaube einfach, dass man schon, ich weiß nicht, wie das mit der frühkindlichen Prägung und so weiter ist, aber ich glaube, dass ich relativ, es ist natürlich kein linearer Weg, aber ich habe irgendwie die richtigen Steps gemacht oder einfach auch mit irgendwas gebrochen. Das ist halt auch total wichtig, dass man einfach sagt, so, reicht mir jetzt, jetzt mache ich mich selbstständig. Der Tag, an dem ich mich selbstständig gemacht habe, ich war damals äh, Mitarbeiter in einem größeren Architekturbüro oder Innenarchitekturbüro und ich habe Ladenbau gemacht. Äh, und ähm, ich wusste an dem Tag noch nicht, dass ich mich selbstständig machen würde. Es ergab sich einfach ein Gespräch mit einer Kundin, die nicht mehr mit meinem, äh, mit meinem äh, wie soll ich sagen, mit meinem ähm, Arbeitgeber zusammenarbeiten wollte, aber mich persönlich, weil ich das Projekt gut betreut habe, kennt man ja. Also ich habe da nichts abgeworben, sondern das hat sich einfach so ergeben und dann war ich wirklich, ohne dass ich mich darauf vorbereitet habe, selbstständig. Das heißt, ich bin über die Innenarchitektur, ich habe mich langsam runtergefahren sozusagen äh, und ähm, dann war ich wieder in der Spur. Das heißt, es, man muss ja auch irgendwo mal anecken, äh, um dann wieder vielleicht so, wie beim Flipper halt, um wieder am Ende dann doch irgendwie, äh, ja, 100 Punkte zu erreichen. Und ähm, das Lustige ist tatsächlich jetzt, dass mich, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Pandemie, ich sehe mich da nicht als, als Gewinner, vielleicht greife ich jetzt auch schon auf irgendwelche Fragen vorweg, aber ich mache mein Leben lang Nischenprodukte. Und plötzlich ist die Nische das Größte, was es überhaupt gibt. Weil das Homeoffice, Produkte für den Balkon, du sprachst eben das Ballkonzept an. Das sind Dinge, die, die haben sich immer erfolgreich verkauft, aber plötzlich, siehe da, ich mache jetzt ein Interview mit euch, Presseanfragen häufen sich. Das ist schon sehr interessant und das ist der Weg, den ich eigentlich mein, mein ganzes berufliches Leben lang beschritten habe. Und von daher, ja, ich bin sehr sehr zufrieden und sehr glücklich. Das, das hat jetzt
0: Mutslücke ja, Mut war ein wichtiger Schritt, das auch nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Das funktioniert nicht, wissen richtig verstanden? Wenn irgendwer sagt, das funktioniert nicht, hast du dann noch einen Gang nach oben geschalten?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich nach oben schalte. Ich gehe einfach vielleicht. Gibt es dann eher einen Richtungswechsel? Weil wenn wenn also es gibt halt zwei Personen von Menschen oder also zwei Personengruppen. Ich bin letztens noch äh, tatsächlich bei einem Kunden. Ähm, das ist eine ganz interessante Situation. Der der Kunde, das ist ein, ein äh, ziemlich großer Hersteller von, von Schlafzimmermöbeln, deutscher, ähm, dem habe ich einen, der ist auf mich zugekommen, weil ich einen ein Kleiderschrank äh, umgestalten sollte. Und äh, dann habe ich da eine Lösung gefunden, die er wirklich ganz toll fand. So, und dann hat er das seinem Produktentwickler weitergegeben. Und da kam sofort, äh, haben wir noch nie so gemacht und geht ja nicht. Und äh, also ich finde das sehr interessant, dass, dass man. Obwohl man eigentlich positiv, sogar der, der Kunde ist auf meiner Seite und dann gibt es immer äh, äh, Momente im, im Unternehmen, die das Ganze dann wieder ausbremsen. Ich will sagen, äh, was ich wirklich absolut nicht ertragen kann, ist diese Argumentation, ähm, haben wir noch nie so gemacht oder haben wir schon immer so gemacht? Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, äh, aber ich glaube, der Deutsche kann das besonders gut. Und um das äh, zu begründen, kommt dann immer noch irgendwas mit, wird viel zu teuer ja, oder das haben wir vor zehn Jahren schon mal gemacht, äh, war damals kein Erfolg, dann habt ihr das vielleicht nicht richtig gemacht. Ich sage nicht, dass alles, was ich mache, ist, äh, dass alles, was ich mache oder initiiere, richtig ist. Auf keinen Fall. Das wäre vermessen. Ähm, aber manchmal muss man wirklich ähm, einfach mal weiterdenken. Und die Pandemie ist einfach ein, ein Wirkungsverstärker. Also ich spüre gerade ähm, bei vielen äh, Kunden, die ich eben hatte, für die war Homeoffice nie ein Thema, gerade die Büromöbelbranche. Und plötzlich fangen die an zu zittern. Das erste, Jahr, erste halbe Jahr ging noch, weil ja die Auftragsbücher sind voll, Pandemie, ach, das ist sowieso übermorgen vorbei. Und jetzt geht es aber langsam, nee, manchmal auch rapide runter. Und plötzlich, Herr Hilgers, haben Sie nicht die Idee fürs Homeoffice? Sage ich, habe ich euch vor fünf Jahren schon angeboten? Ja, das war ja so. Ne? Das Problem ist, wenn, wenn jetzt alle natürlich auf den Markt drängen, dann wird das so ein heilloses Durcheinander. Jeder versucht, so seine Nische zu finden. Und für den Kunden wird es natürlich auch schwierig, da sich zu entscheiden, was ist jetzt das, was mir bei meinem Wohnen und Arbeiten daheim irgendwie wirklich hilfreich sein kann?
0: Du hast mir von einer Idee erzählt, lieber Michael, die ganz spannend ist. Du bist auf eine ja, für mich auch neue Sichtweise der Dinge gekommen, was was, was Ecken betrifft in Wohnungen. Ich ja. finde das eine ganz, ganz eine coole Geschichte. Vielleicht erzählst du es aber ganz kurz, was ist der Gedankengang dahinter, liebe Zuhörer? Spannendes Thema, wenn man nicht aus der Designwelt oder der Möbelbranche kommt. Mich hat das fasziniert und man denkt, das muss natürlich geteilt werden hier im Podcast. Hm.
1: Ja, das klingt so spannend, weil es so, ähm, ja eigentlich, muss ich wirklich sagen, so banal ist. Ähm, ähm, also ich, äh, wie gesagt, ich bin, bin immer in der Nische unterwegs, äh, oder überwiegend in der Nische unterwegs, wenn man die Nische jetzt mal wörtlich nimmt, äh, einfach schaut, welche, welche Nischenbereiche, welche, äh, im wahrsten Sinne des Wort, Wortes, Ecken unserer Wohnung äh, werden vielleicht gar nicht genutzt. Und wenn man dann... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, im Raumspargeschäft ist, so wie ich, also platzsparende Möbel entwickelt, ist man natürlich immer auch auf der Suche nach anwendungen äh, aber nicht nur nach anwendungen sondern auch, was ich eingangs gesagt habe, wie verklammern die sich mit dem Raum? Wo machen sie sich nützlich? Wo passt es denn? Äh, passt es jetzt irgendwo noch in der Küche? Äh, passt es irgendwo im, im, im Essbereich? Wie auch immer. Und ähm, da bin ich auf die unglaubliche äh, unglaublich aufschlussreich <lacht> Äh, habe die unglaublich aufschlussreiche Entdeckung gemacht, dass, dass die Raumecke als solches eigentlich relativ unbefriedigend genutzt wird. Es gibt natürlich irgendwelche Ecksofas. Es gibt, äh, äh, man schlägt gerne mal seine, seine Lautsprecher in die Raumecke äh, oder vielleicht die, den Fikus oder die, die äh, sonstige äh, künstliche Palmen. Aber ähm, da kann man eigentlich mehr machen, gerade wenn es jetzt um den Bereich des, des Arbeitens daheim geht, ähm, ich mag tatsächlich, es ist umgangssprachlich den Begriff des Homeoffice nicht so sehr, weil äh, unsere englischsprachigen Zuhörer, die es vielleicht gibt, wir wissen alle, dass das Homeoffice tatsächlich in Großbritannien das Innenministerium ist, hat also mit Homeoffice gar nichts zu tun. Auch das ist faszinierend. Auch da gibt es, äh, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis es dafür eine wirkliche Entsprechung in der deutschen Sprache gibt. Auch das ist wieder eine Nische. Ich weiß nicht, wie es beim, bei, bei euch in Österreich ist. Bei uns heißt es halt mobiles Arbeiten, Telearbeit. Telearbeiten und das klingt noch immer so nach Faxe versenden. Das hat so mit dem Ist-Zustand eigentlich ja gar nichts zu tun. Aber ich schweife ab, aber vielleicht doch nicht, weil es geht tatsächlich immer um diese Nischen und ich bin halt gerade dabei, dass so, so ein, eigentlich, ich sage nicht, dass es ein Spaßprojekt ist, aber das ist ein Projekt, was sich gerade so entwickelt und eine gewisse Dynamik entwickelt es geht zum Beispiel darum, Homeoffice-Lösungen für die Raumecke zu entwickeln. Das heißt, dass man einen, einen Arbeitsplatz in die Ecke eines Raumes platziert, weil, das wissen wir alle, wenn vielleicht auch die Kinder zu Hause sind, Homeschooling und so weiter, da ist eine ganze Menge Bewegung. Und eine Ecke, klar hat es vielleicht immer so ein bisschen das Stigma: dass du warst böse, du musst in der Ecke stehen. Das kennen wir alle noch aus der Schule. Ich natürlich nicht. Aber ähm, ähm, klar wollen wir alle auch gerne ähm, aus dem Fenster schauen, über die Weiten des, äh, der Prärie oder auf die Berge beim Arbeiten. Aber das ergibt sich manchmal eben einfach nicht. Und äh, ähm, deswegen erscheint mir die Ecke. Ich habe gleich zwei, 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 wie soll ich das sagen, Scheuklappen rechts und links. Ich kann mich auf die Arbeit fokussieren, weil ich glaube, das ist ein ganz elementares Thema unseres aktuellen Arbeitens daheim, dass wir uns einfach nicht auf die Arbeit so sehr fokussieren können. Also wir können natürlich einen tollen Schreibtisch irgendwo aufbauen, aber dann passiert dahinter, davor, daneben, da passiert immer irgendwas, wenn er frei im Raum steht oder wie auch immer. Und ähm, ja, jetzt ist die Ecke halt für mich das, äh, das spannende Thema.
0: Ich habe dich gefragt vor, vor, vor unserem Gespräch mit dem Podcast, wie wird dieser Trend, <lacht> wie dieser Trend heißen? The Corner Office oder wie auch immer, keine Ahnung, du hast gesagt, dass du hast Anfragen äh, von der ganzen Welt zu diesem Thema bekommen und suchst auch Partner, mit denen du das umsetzen kannst. Habe ich das richtig verstanden, lieber Michael? Ähm, also ich denke einfach, und das habe ich auch gespürt, also ich habe einfach mit
1: Entwürfen äh, in der Vergangenheit schon angefangen, die ich äh, initiativ erbracht habe und äh, einige davon sind auch haben kleinere Hersteller gefunden. Und dann habe ich dann irgendwann diese, diese Klammer gefunden, die Produkte alle gemeinsam zu verordnen. Also ein name it, ja. Ähm, tu Gutes und rede darüber. Äh, und die Idee war einfach, das Ganze läuft jetzt einfach ganz einfach unter Corner Collection. Also einfach eine Corner CornerCollection.de, Collection. Corner genau. Okay. So, und äh, die Idee ist tatsächlich einfach, das alles super frisch. Und das fing eigentlich über eine Instagram-Seite an. Ich habe relativ viele Instagram-Follower und habe das dann genutzt, um die wiederum auf meine andere Seite weiterzuleiten und ähm, tatsächlich sieht es so aus, dass ich, also ich habe in der, in der vergangenen Woche habe ich mit, ähm, also ich habe Partner gefunden aus äh, Litauen und aus Indonesien. Und letzte Woche hatte ich einen Call mit äh, einem, einem, äh, einem einer größeren Tischlerei in, in, äh, in North Hollywood. Also das ist wirklich interessant. Und wir sprechen alle, und das ist total krass, egal welche Religion, welchen Kontext, welches Umfeld, wie viele Mitarbeiter, das die Idee wird verstanden, weil die ja echt ziemlich doof ist eigentlich. Ne? Also es ist ja äh, sehr, äh, sehr, äh, es ist eine Nische, aber auch für diese kleinen Hersteller bildet es eine Nische. Zum Beispiel dieses dieser, diese Unternehmen aus, äh, aus Kalifornien, die richten tatsächlich für irgendwelche super, hip, Start Startups, Offices ein. Und wir wissen gerade, wie es mit den Offices eben aussieht. Also suchen die eben nach... Nach, nach, nach einer eigenen Brand, vielleicht nach einer eigenen Marke, um ihre eigenen Produkte, die sie dann vielleicht mit meiner Hilfe entwickeln können, auch selber vermarkten können. Und da sind wir schon auf dem Punkt. Nachhaltigkeit, das ist so ein Schlagwort, geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Keks, weil das bei jedem, auch Unternehmen, die containerweise ihr Zeug aus China, billig Homeoffice-Lösung, dann ist da irgendwie ein kleiner Massivholzanteil dran und schon, gilt das als nachhaltig? Nee, ist nicht nachhaltig. Nachhaltig sind Produkte, die lange halten, die sich nützlich machen und die idealerweise, ähm, 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 ja, wie soll ich sagen, einen kurzen Weg benötigt haben und vom Ursprung, also nicht von mir, von der Idee, aber von der Fertigung bis zum Kunden kommen. Und genau das ist die Idee. Ähm, Corner Collection, es wird... Ähm, da kann man ganz viele tolle Sachen mitmachen, mit diesem Coco Corner Community, äh, Corner äh, äh, ähm, Colleagues. Also wir arbeiten alle irgendwie zusammen. Es, gibt, äh, es gab jetzt unseren ersten Zoom-Call, wo wirklich aus alle Herren Länder ähm, wir da uns, also alle Herren Länder sind bis jetzt drei oder vier Partner, ähm, aber ähm, die wollen ihre eigenen Märkte, Märkte beschicken.
0: Ähm, Michael, unser, sagen, Podcast, unser ja, Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und äh, es geht ja darum anderen Leuten, anderen Personen zu helfen, ohne was zurückzuerwarten und dadurch auch irgendwo wieder was zurückzubekommen. Hm. In Deutschland hast du noch keine Partner gefunden. Wir haben ja sehr viele Unternehmer bei ja. uns in dem Podcast, die zuhören. Wäre das auch was in Deutschland, die die Corner Collection gerne auch in Deutschland promoten? Ich finde
1: das, find das schon sehr
0: faszinierend. dass Ich, ich habe so ein paar äh,
1: Kontakte aus der Vergangenheit proaktiv angegangen, aber... Das war so ein bisschen so, haben wir noch nie gemacht und wollen wir auch nicht, weil es nicht, ist uns zu klein, die Nische, so irgendwie. Ne? Und ich finde das sehr frappierend, dass andere Nationen auf so ein Thema total anspringen und total fiebrig sind, sich total freuen. Und, und die Idee ist ja tatsächlich, ich bin sozusagen die Mutti. Also ich bin, ich stehe im Zentrum des Geschehens. Und äh, es gibt äh, die Corner Collection Instagram-Seite. Aber es wird Corner Collection Indonesia, ist bereits reserviert. Corner Collection Latvia, California, das wird alles kommen. Das heißt, äh, die werden alle meine Entwürfe produzieren, alle aber ähm, lokal verpacken. Das heißt, mit ihrer eigenen Sprache, ihrem eigenen Kulturkreis, ähm, ihre eigenen Kunden werden sie haben, ihre eigenen Vertriebsmedien, natürlich auch ihre eigenen Texte. Aber es wird immer meine Idee der Kern sein. Ähm, und ich finde das so. Interessant, dass eben diese doch sehr, also Ex-UDSSR oder ganz weit weg in Asien, das wird verstanden,
0: aber in Deutschland ist so,
1: hm, hm, hm so ja, aber, ne? aber
0: dann machen wir es einmal so, probieren wir es gleich mal aus, weil eines bin ich davon überzeugt, dass äh, in unserer Community es ganz, ganz viele Leute gibt, die gerne helfen wollen und drum an alle Zuhörer solltet ihr Tischler oder Schreiner kennen, die gerne was ganz was Innovatives, Neues machen möchten. Der Michael wäre offen dafür, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber er braucht Leute, die offen und innovativ sind und nicht gleich sagen, e -e -e, das geht nicht. Also wenn ihr da wen habt, empfiehlt Michael wen weiter wirklich die, die offenen Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren, weil Homeoffice wird bleiben, es wird definitiv bleiben, ja. von der Corner Collection noch mehr erfahren würden. Ich glaube, das ist ein Trend. Und äh, ich meine, wenn du sprichst von Nachhaltigkeit, äh, lieber Michael, ich kann mich noch erinnern an Möbelstücke von meiner Großmutter, die sie von ihren Eltern bekommen hat und von mhm. ihren Eltern bekommen hat. Und das, das für Generationen sind Möbelstücke gebaut worden. Und ja. das ist für mich nachhaltig, weil diese Möbelstücke heute die immer noch ihre Berechtigung haben, weil sich A beim Design wer was überlegt hat und B es aus Materialien ist, die nicht nur zwei drei Jahre halten, sondern über Jahrzehnte, manchmal sogar über Jahrhunderte hinweg. Mhm. Und das finde ich eine spannende Idee und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wichtiger. Wenn ich... Übrigens, der Michael hat 24.000 Follower auf Instagram, das ist schon eine Hausnummer. Da würde ich gerne noch später nachfragen, wie du es geschafft hast. Aber wärst du offen für Empfehlungen zu innovativen Umsetzern? Ich sage einmal ganz bewusst Umsetzern.
1: Absolut, weil... Ähm, also. Ähm das ist tatsächlich, ich verkaufe da auch meine Ideen nicht wirklich so, oder ich möchte nicht da irgendwie, das ist einfach so ein, wie gesagt, ich habe es Spaßprojekt genannt, weil es einfach Freude macht. Wir wollen natürlich alle damit am Ende Geld verdienen, ähm, aber ich, und das haben wir schon so ein bisschen gemerkt, obwohl das alles wirklich, es ist so frisch, also es ist noch gar nicht, es, wir sprechen hier eigentlich über ungelegte Eier, aber ich weiß, was sowas für eine Dynamik entwickeln kann. Und ich weiß auch, und das hat auch der erste Zoom-Call mit meinen wirklich total kulturell unterschiedlichen Partnern ergeben, wie sehr die sich befruchten können. Es ging dann wirklich um irgendwelche Schrauben, die man, aber auch äh, äh, über Fotos. Äh, das heißt, ähm, die Idee ist zum Beispiel, dass jetzt, wenn wir vielleicht mal irgendwann in Deutschland oder Österreich einen Partner haben, die lokal in ihren Märkten, das ist ganz wichtig, also der Österreicher beschickt dann den österreichischen Markt und der, der, der Deutsche, der, der sollte möglichst, also wir haben auch äh, ähm, ähm, na, gewisse Regeln, sage ich mal. Wir wollen alle, das soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen, aber das soll einfach positiv sein, das soll, wir, soll, wir, sind, wir sind keine Freunde, aber wir sind, äh, äh, wir sind international vernetzt und bieten das gleiche Produkt, wir bieten alle Lösungen an und der, eben eine Community und das finde ich, find ich sehr lustig und, äh, und vor allen Dingen, und das ist so der Grundgedanke, ich hatte mich eben so als, als Mutti bezeichnet, eben auch mit den Followern, ich bin ein super, äh, weil ich einfach relativ viele Follower habe, ähm, ein guter Multiplikator. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mein Partner, der meinetwegen in, in Stuttgart sitzt und äh, äh, eine Kundin hat von ihm einen, einen Ex-Sekretär gekauft, äh, der steht jetzt irgendwie in Baden-Baden in einer schönen Altbauwohnung, die Kundin schickt ihm ein Foto. Er postet das Foto auf seiner cornercollection.germany oder wie auch immer Seite äh, und äh, dann dürfen das aber natürlich auch meine, meine anderen Partner posten, aber immer verlinkt mit dem, äh, mit dem, mit dem Hinweis, mit dem, mit dem Ad äh, auf, auf, oder mit dem Hashtag oder wie auch immer auf den Ursprung des Möbels. Ich will sagen, das ist ja, und so, so schafft man, glaube ich, Trends. Das ist ziemlich handgemacht. Und da wird mir wahrscheinlich der eine oder andere Marketing-Spezialist sagen, ah, ja, ja, so geht das nicht, aber das, das ist so ein, so ein Grassroots-Ding irgendwo, wo jeder so ein bisschen mitspielen darf. Und am Ende geht es einfach nur nicht um mich äh, und auch nicht um diese unglaublich tollen Ideen, sondern, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn man einfach... Ähm, ähm, ja, Personen einfach helfen kann, zum Beispiel ordentlich äh, äh, zu Hause zu arbeiten, ähm, ihr, ihr, ihr Gerümpel irgendwo unterzubringen. Vielleicht sind es irgendwann auch Katzenkratzbäume oder äh, ich weiß es nicht. Also es gibt einfach so viele Dinge bei uns in der Wohnung, die einfach einen ordentlichen Platz verdienen. Und da kann... Eine Ecke, ein, ein interessanter Bereich sein, wobei das mit der Ecke auch ähm, so ein bisschen aufzuweichen ist. Es ist nicht nur die räumliche Ecke, sondern auch ein in sich geschlossener Arbeitsplatz kann natürlich auch, ich gehe jetzt in die Arbeitsecke sozusagen. Es gibt zum Beispiel ein Produkt, ähm, das nennt sich mac -Kritär. also das ist ein äh, Sekretär für den imac und das Ding ist halt, hat so ein bisschen wie so ein, ist sowas wie so ein Tryptychon, wie so ein Schrein für den iMac, für dieses geliebte Gerät. Das heißt, ich, ich öffne das, ich verstecke den. Und das, ich schweife jetzt vielleicht zu, zu weit aus, aber was eben auch wichtig ist für das Homeoffice und für diese Ecken, ist, dass sie eben auch einen eingebauten Feierabend haben.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Das heißt, ich möchte wirklich nicht auf die Dinge, die mir mein Arbeitgeber mit nach Hause gegeben hat, da möchte ich nicht unbedingt auch nach Feierabend draufschauen, sondern soll es irgendwie abgedeckt oder verschlossen oder wie auch immer werden. Auch das bedeutet für mich ähm, Ecke, in Anführungsstrichen. Also die Kuschelecke zum Arbeiten muss nicht unbedingt in der Raumecke sein.
0: Michael, schau mal, vielleicht wirst du nach dem Podcast, nachdem er ausgestrahlt worden ist, einige Partner in Deutschland haben oder einige Partner in Österreich haben, würde mich freuen. Mir gefällt auch die, Para, die Parallelen zu unserem Netzwerk, wo du sagst, es wird über Ländergrenzen hinweg, über Kulturgrenzen weg zusammengearbeitet, wenn man ein Ziel hat, finde ich super klasse, ist bei BNI, bei unserem Netzwerk auch, auch sehr ähnlich. Es geht darum, sich gegenseitig weiterzuhelfen, um nicht mehr, und um nicht weniger. Und mir mhm. gefällt dein, dein Ansatz, der andere Leute mit am Boot zu holen, weil ich bin davon überzeugt, dass es gemeinsam immer besser geht wie alleine, ja, immer. Absolut, ja. Ich bin da so ein Gemeinschaftsdenker. Ja, du, mhm. äh, lieber Michael, noch eine Frage, weil da sind wir fast schon am Ende. Ähm, sag mal ganz kurz, 24.000 Follower, wie kommst du dazu? Also, das ist ja doch schon eine Anzahl. Bist du da, bist du Social Media Experte auch noch nebenbei oder sind es deine Produkte, die alle geliked haben? Was, wie schafft man das auf 24.000 Follower? Was ist so, was ähm, ist das Geheimnis?
1: Das, äh das ist interessant, weil ähm, ich habe was gemacht, was eigentlich äh, wir Gestalter nicht machen, weil wir, wir entwickeln ja Dinge und dann hüten wir sie wie unseren Augapfel, wie unseren Schatz und versuchen sie dann äh, ähm, ja gezielt an Unternehmer, äh, weil das ist ja das Kapital, was wir haben. Ich habe ein Projekt initiiert, das ist jetzt zwei Jahre her. Ähm, das, äh, ich hatte einfach unglaublich viele Ideen angehäuft. Ähm, die waren vielleicht... Primär eine Idee, da hat sich der Designer was ausgedacht, haha, äh, fertigungstechnisch vielleicht zu hinterfragen, aber es waren erstmal Ideen. Ähm, und die gingen alle so in diese Richtung, funktional, raumsparend, äh, irgendwas zum Umklappen verändert sich, also transformierbare Möbel. Und ähm, ich habe eine Instagram-Seite ins Leben gerufen, die nannte sich 365 Objects, oder 365 Objects. Das heißt, ich hatte mir die Aufgabe gemacht, ähm, 365, also sprich jeden Tag ein Möbel äh, zu veröffentlichen. Und ähm, ja, das äh, Instagram liebt das natürlich, wenn Dinge äh, ähm, sich immer wieder erfrischen sozusagen. Äh, A mag's der Algorithmus, aber B mag's natürlich auch dann der der Betrachter. Also äh, designaffine Personen, die gucken dann ach, was hat er denn heute wieder gepostet? Das fängt natürlich alles immer sehr sehr zaghaft an und äh, ich habe es tatsächlich, ich weiß nicht so genau, bis über 120 Sachen habe ich da, nee, ich stimme gar nicht, was ich sage, es war nicht vor zwei Jahren, sondern es ist im Grunde durch die Pandemie mehr oder weniger beendet worden. Das heißt, dann kamen andere Sachen, dass ich überhaupt keine Zeit mehr hatte, das weiter auszuformulieren. Aber bis dahin hatte ich eben schon so viele Dinge ähm, erzeugt, wo jeder wiederum, und daraus habe ich eben gelernt, wie man eben auch mit Corner Collection umgehen kann. Weil ich glaube, da ist 24.000 ein Witz, was mit dem, was man da wirklich erreichen kann.
0: Also noch einmal, du hast dir zum Ziel gesetzt, jeden Tag eine Design-Idee ja. von dir zu posten, hast es mhm. 120 oder 130 Mal gemacht und dann ist es ja. irgendwie so aufgepoppt oder, oder ist es ist einfach passiert. Es ist, und dann, und was natürlich super Multiplikatoren
1: sind, es gibt halt, soll ich sagen, Design-Blogs, Instagram-Design-Seiten, die gerne solche Dinge auch aufgreifen und die haben damit unter vielleicht eine Million Follower oder sowas. Und ähm, dann reposten die das und dann führt es natürlich wieder zurück. Ähm, ich habe es, äh, mit, mit Corner Collection läuft es ähnlich. Äh, ich habe die Instagram-Seite vor einer Woche ins Leben gerufen. Und da sind wir auch schon auf sie bei 700 Followern irgendwo. Wow. Und das ist sehr faszinierend. Was, was allerdings bei mir, man darf sich da auch nicht täuschen lassen, äh, es gibt halt Follower und Follower. Wenn ich in die Insights schaue, äh, was glaubst du, wo die meisten Follower herkommen?
0: Gute Frage. Sag's mir. Iran. Aus dem Iran, das schau ja her. Spannend. Das ist ziemlich krass, ne?
1: Das heißt, äh, Iran, es gibt viele Inder, äh, will sagen, also wir haben natürlich Instagram als grenzenloses Medium ist natürlich, äh, also klar, die Posts sind immer englischsprachig, ähm, aber es ist natürlich bildbasiert. Und ähm, der deutsche der guckt sich das erstmal Mal, kann ich nicht gebrauchen, like ich nicht so. Ne? Aber da gibt es natürlich Mentalitäten, wo irgendwelche Ideen einen anderen Stellenwert haben. Also es wirklich, ähm, gib mal äh, Deutschland das Land der bei Google ein. Was kommt als zweites oder drittes? Sachs. Land der Ideen. Dichter und Denker, Land der Ideen. Und das soll gar nicht irgendwie so sehr negativ klingen. Ich kenne viele Leute, die tolle Ideen haben, aber irgendwie kommt es nicht so richtig zum Zug. Und vielleicht schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis. Vielleicht sind die Ideen auch irgendwie limitiert, die wir alle haben können. Aber die Pandemie, die erzwingt natürlich Ideen. Die erzwingt Kreativität. Ich glaube, ich könnte auch gut damit umgehen. Das soll jetzt gar nicht zynisch klingen. Aber wenn ich irgendwie in der Gastronomie tätig wäre, würde ich mir auch irgendwas einfallen lassen müssen, weil ich davon lebe. Ich habe ja nichts, ich kann ja nichts Vernünftiges. Also mache ich vielleicht das und versuche da ein Geschäft rauszumachen. zu machen. Das, das sieht man eben auch gerade in Berlin. Äh, Gibt es so erste Startups, die dann irgendwie äh, äh, andere Lieferdienste oder eigene Lieferdienste und so weiter. Man kann, glaube ich, aus vielen schlimmen, schlimmen Sachen etwas entwickeln. Und äh, will sagen, und äh, noch mal was Persönliches, dieses, dieses Möbel an sich, also wie gesagt, ich war in einem Innenarchitekturbüro tätig und dann ist aber dieses, äh, dieser Kunde, diese Kunden, die ich mir äh, erarbeitet habe, die sind im Zuge auch der, der Wirtschaftskrise 2007 und so weiter, haben die einfach aufgehört, Läden zu bauen. Das heißt, ich musste mich neu erfinden. Ich habe mich aber nicht so richtig neu erfunden, sondern ich habe halt was genommen, was ich schon hatte. Bin damit auf die Möbelmesse in Köln gegangen, einmal, zweimal, dreimal, mit dem gleichen Produkt und es ist ignoriert worden. Und beim vierten Mal habe ich dann ein iPad reingestellt, in diesen flachen Sekretär, den ich seit der Zeit entwickelt habe und plötzlich war es das Produkt der Stunde. Einfach nur, das heißt, man muss halt eine gewisse Ausdauer natürlich besitzen, aber man darf, glaube ich, auch nicht den, den Kopf in den Sand stecken. Das machen wir nicht. Wir sind ein Netz. Ihr seid ein Netzwerk von Unternehmern. Ihr werdet keine Unternehmer, wenn ihr das machen würdet, so denke ich mal.
0: Nicht schon bei dir, nur es ist spannend, ja. wenn ich sage, Social Media, ob es Instagram, Facebook, es kommt mir so viel Neues auch nach, ich bin da ein passionierter Podcast-Hörer, was Technik betrifft, gibt halt Möglichkeiten, die es früher nie gegeben hat. Du kannst in der mhm, genau. kürzester Zeit Partner aus vier Ländern finden mit einem ready für schaubaren budget nur man muss halt ein bisschen äh, das Kapital zwischen den Schultern einsetzen und außerhalb von der Box denken und das wird noch in der nächsten Zeit spannend werden, einfach außerhalb der Box zu denken und dadurch, mhm. dass die Pandemie jetzt da ist, gilt es, das schneller zu tun oder einfach sich darauf einzulassen und nicht alles, alles, alles gleich wieder niederzubügeln. Lieber Michael, du hast uns sehr, sehr gute Inputs gegeben, also du hast mich auch sehr inspiriert, gefällt mir sehr gut, außerhalb der Boxdenken, neue Medien nutzen und ähm, ja das Thema Zusammenarbeit an erster Stelle stehen hat mir sehr gut gefallen. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer so eine Fragenrunde. Ich würde Ich auch dir gerne einige Fragen stellen, wenn du kurz und prägnant darauf antwortest, das wäre das wär, das wär sehr cool. Darf ich, darf ich damit beginnen? Nur zu. Ähm, Geld bedeutet für mich? Ähm, nichts. Freiheit. Dieses Ritual habe ich? Ähm,
1: Skizzenbuch. Also ich, ich brauche einfach, ich muss eine bestimmte Position, eine Tasse Kaffee und eine Idee auf Papier bringen. Äh, an idea a day keeps the doctor away, sozusagen. Also das ist einfach so ein, das ein, so ein Prozess. Darauf kann ich
0: nicht verzichten? Ähm, Schokolade und Skizzenbuch. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus? Besser. Persönlich wachse ich durch? Ähm, ich kann jetzt nicht sagen durch Krisen, aber ähm, es inspiriert mich. Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
1: Äh. Vielleicht nicht sofort immer gleich ein Start-up gründen. Okay. <lacht> Darauf bin ich wirklich stolz. Dass ich meinen, meinen kleinen Weg niemals verlassen durfte und dass es jetzt Früchte trägt.
0: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
1: Da kann ich nichts zu sagen.
0: Also, das ist. Alles okay? Ja. Der wichtigste Rat an mich war,
1: Da fehlt mir der Mentor, der den Rat hätte, also hör auf dich. Und das, den Rat habe ich mir selber gegeben.
0: Dein größtes Vorbild ist oder war? Auch da muss ich passen, wirklich. Das tut mir leid.
1: Alles okay, war schon, war schon. Ich, ich hätte es mir gewünscht, eins zu haben, aber...
0: Meine nächsten Ziele sind? Einfach so weitermachen. Gut, und... Äh, ich sage einmal danke für, den, für, deine, für deine Insights. Ähm, ja. Liebe Zuhörer auf Instagram oder Corner Collections, wenn ihr das mitverfolgen wollt, ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren das definitiv irgendwo in einer großen Tageszeitung sehen. Das ist der neue Trend, der ausgeht aus Berlin. Die Ecken der Wohnungen nutzbar zu machen, äh, da bin ich überzeugt davon. Wir werden das das eine oder andere Mal auch noch hören. Das Lieber mich, herzlichen Dank für deine Zeit, unser Podcast heißt Wer gibt, gewinnt, du hast uns heute sehr geholfen mit deinen Ideen, mit deiner Inspiration und was mich wirklich besonders inspiriert, das ist ja auch ein Nischthema, was du hast und Nischthemen konsequent zu verfolgen und umzusetzen und dran zu bleiben, äh, führt zu Erfolg und das zeichnet dich aus, lieber Michael, herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, solltet ihr euch diese Folge gefallen haben, dann bitte abonniert uns, empfehlt uns weiter, sprecht mit deinen Freunden darüber. Solltet ihr euch irgendwas nicht gefallen haben, dann freue ich mich, wenn ihr mir Feedback gebt, weil ich bin überzeugt davon, dass Feedback das Futter der Champions ist. Herzlichen Dank und alles Gute. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Okay, bis dahin. Tschüss.